0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand retour de la SBLMN après la parenthèse enchantée du Final Four et cette 17 e journée de championnat disputée ce mercredi soir. Alors le 5 majeur vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, votre expert basket préféré Florian Jas qui poursuit son petit tour de l'Asie qui a plié bagage depuis la Thaïlande. Hello my dear comment il va Où est-ce qu'il a posé son, son petit popotin dis-moi
1: Hello mon petit pin ciao les amis, Mais écoute tout va bien Arrivé au Vietnam, dans l'enfer de Chi Minh, la circulation, <rire> les scooters de partout, on dirait un petit peu l'organisation euh, du BBC monté quand ils sont au complet. <rire> Ciao les amis
0: quel beau parallèle ils ont apprécier du côté du repos -ieux. alors pour D'Ariel Loupé de l'actu Swiss Basket c'est avant bah, les demi-finales hein, tant attendu de Patrick Bowman Swiss Cup qui se profile et euh, celle de la NBA bah, c'est sur nos réseaux sociaux et nos site internet que ça se passe at le5majeur tout en lettres et le www.le5majeur.com allez sans transition mon flou, on ouvre notre page Swiss Basketball avec la 17 e journée de SBL Men dur très dur transition, dirais-je même, après ce Final Four du côté de Montreux. Mais bon, on est retourné au Mastic avec cinq rencontres programmées euh, en même temps. fallait avoir les yeux euh, ouverts et euh, être attentif. On commence avec la précieuse victoire des Borges de Montaigne qui sont venus bout de voix Mal en point sur cette année 2023, au repos yeux 77-71 pour les troupes de Double P autre rencontre à suspense et ce sera la seule de la journée hein, du côté de Birchfelden avec le succès étriqué des ballois de Star Wings dans ce duel de bas de classement face au bébé Seignon 76 à 73 euh, pour les troupes d'Antonio Ducas. puis on va passer désormais aux trois autres branlitas hein, de la soirée honneur au leader du championnat et tout récent vainqueur de SBL Cup Massagno malgré les effuves de champagne et les toxiques qui circulaient dans le sang euh, les Tessinois ont déchiré une très faible formation de Neuchâtel à Nocedo hein. 99 51 pour le leader incontesté de SBL son dauphin au classement Vevey Riviera bien que privé de capitaine Duba, de Tabo Sefolocha et de coach Nixa sur le banc malade n'a pas galéré une seule seconde hein, face aux Tigers de Lugano victoire sans broncher et à l'extérieur qui plus est 88 à 70 et qui en dit long hein, je trouve sur l'état actuel de notre championnat et puis pour terminer Fribourg Olympique en mode century en festival offensif dans le Jura face à un BC Boncourt il faut le dire décimé par les blessures et les absences 100 à 57 pour Pétard et ses hommes dans un chandron très très vite refroidi ce mercredi soir mais allez mon Flo avant de revenir en détail sur cette journée de championnat la 17ème du nom on démarre par les 5 points du 5 majeur
1: pour commencer Genève en crise parce qu'ils sont vraiment pas bien les jeunes voiles ah, depuis 5 ouais. matchs ça avait démarré juste après qu'ils aient euh, pris cette victoire face au Vevésan je crois ça ça Star Wings ils en prennent peut-être une dans ce run un petit peu compliqué pour eux
0: ouais mais elle est pas mais belle euh, est, hein. Tu galère comme pas possible c'est
1: beaucoup que... moins bien et surtout c'est mon deuxième point l'équipe ne connaît pas de progression ça fait euh, ça fait maintenant allez ils avaient eu deux, trois matchs un petit peu balbutiants sur le début de saison, derrière une constante progression. Et là, l'équipe ne progresse plus euh, semaine après semaine. On a mis ça sur le dos un petit peu des changements d'effectifs, mais ils auraient dû être digérés déjà. Donc il y a quelque chose, à mon avis, à faire différemment peut-être dans l'organisation de cette équipe euh, qui ne brille plus et qui surtout, comme je le disais, ne progresse plus week-end après week-end.
0: Et qui n'arrive pas à gérer ses monnaies time C'est vrai que ça devient une constante aussi dans les, les troupes d'Alain Attala et t'entends toujours un petit peu le même speech match après match en conf de presse. Donc euh, ouais, il faudra qu'on l'évoque.
1: Tout à fait. Troisième point, montée surprenante de caractère. Parce qu'après un premier quart comme celui-ci, il y a encore quelques semaines, je pense qu'il se serait effondré, les montaisans. Pas faux. Et ils m'ont surpris un petit peu par ça, même si tout n'a pas était parfait quatrième point l'équipe de Montée joue avec une crainte de perdre la balle qui la rend plus performante mais ça aura aussi ses limites parce que tu tu, tu laisses un petit peu moins faire les joueurs alors on l'avait dit il fallait un petit peu moins d'intuition un petit peu plus faire attention au ballon ils le font sur les dernières semaines et ça leur réussit que forcément, quand tu es à, je sais pas, ils sont à moins d'une dizaine de ballons perdus sur ce match-là, ben, ça bien. change la donne par rapport à ce que.. Voilà, 5 en plus, donc ça doit être leur record cette saison. Ça change la donne par rapport à ce qu'on les a vu faire euh, au préalable. Et puis pour terminer, cinquième et dernier point, euh, Nyon Suisse Centrale, la bataille des LIT. Les less improved teams, parce okay. que par rapport à ce qu'on qu avait vu l'an passé notamment, ce sont des équipes qui sont un petit peu en perdition. Alors il y a eu quelques changements mais les, les corps sont à peu près les mêmes des deux côtés, simplement que les équipes marchent moins bien, sont moins performantes, les groupes sont moins bons forcément. Et voilà, je vois pas, hormis ces deux équipes, d'autres clubs me faire penser qu'ils ont beaucoup régressé par rapport à ce qu'ils donnaient l'an passé, surtout que Swiss Central et Nyon étaient toutes les deux des belles écuries de notre championnat la saison passée et là tout le monde leur marche un petit peu dessus
0: ouais, On a chanté les louanges, hein, c'est vrai, de, de ces deux formations-là, alors Swiss Central, on peut leur trouver l'excuse d'avoir quand même pas mal de ricains en moins euh, comparé à, à ce que tu avais l'année dernière en magasin, notamment antoine Anderson et compagnie, mais c'est vrai que le BBC Nyon euh, s'est incliné encore une fois je crois que c'est la troisième fois de l'année euh, du côté de Bâle face aux Star Wings. et et ça fait un petit peu tâche parce que c'est vrai qu'il y, y a un énorme écart entre ce qu'on pouvait voir l'année dernière pour les troupes de Stéphane Ivanovitch et, et ce qui nous ponte cette saison. Donc je comprends un petit peu mieux dans le script le LIT, qu'est-ce qu'il voulait dire. Je me suis imaginé 37 000 scénarios d'ailleurs. Le LIT, le Less Improved Team, c'est très bien trouvé. <rire> Allez, bon Flow, on bascule quand même sur le, le match qui va monopoliser no, notre attention. C'était cette opposition entre le BBC Montay et les Lions de Genève du côté du, du reposieux. Euh, le BPC montait bah, qui euh, enchaînait euh, le yo-yo, hein, clairement, le, un coup de bien, un coup de moins bien. Tu t'étais plutôt relancé après deux succès face à Union Neuchâtel en Coupe et en Championnat, euh, surtout le dernier qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Et puis les Lyons, euh, ce mois de janvier euh, qu'on disait absolument euh, horrible, déjà en termes de calendrier pour eux, mais qui allait décisif pour les ambitions du club. Bon, bon, au final, il est en train de tourner à la catastrophe euh, parce que tu te fais rouster à la maison en, en coupe euh, de Suisse face à Fribourg Olympique dans le Classico. Hormis cette victoire face aux Star Wings, mais où on y était, où tu étais vraiment pas bon du tout. Euh, C'est un mois de janvier qui a été cata sur toute la ligne et puis clôturé en, en point d'orgue avec euh, ce choke final absolu euh, face à Massagno où tu t'écroules complètement dans les dernières minutes alors que la finale te, te tendait les bras. On doit commencer avec ça. Les Lyon de Genève, je suis d'accord avec toi. Je les trouve assez en crise de résultats, en crise d'identité, enfin en crise sur pas mal de, de, de secteurs parce que cette équipe, on, on s'attendait à avoir une certaine progression. Alors oui, sur cette rencontre, tu as l'absence de Slobo Miljanic euh, qui pèse et qui sera justement out pendant de longues et longues semaines et ça va te coûter très très cher. Mais aujourd'hui, euh, je suis quand même assez déçu de ce que proposent les troupes d'Alain Attala, euh, match après match depuis quand même pas mal de semaines.
1: Oui, parce qu'il faut, faut mettre en contexte en parallèle par rapport à qui tu affrontes. Tu affrontes une équipe du BBC Monté qui, même si elle va un petit peu mieux que ces dernières semaines, c'est pas la grande joie non plus. Ils sont privés de leur meneur titulaire. Eux aussi ont des absences qui peuvent leur faire mal dans ces moments-là, soit tu te rends compte quand ton groupe est un petit peu meilleur, il y a des exemples récents, hein, Massagno, Roberto Kovac, Chapsan, bon, on, on les a vus bons sur ce Final Four, no, enfin, sur la finale notamment, mais défensivement euh, différents, ça peut, ça peut changer, dans un, basculer dans un sens pardon, ou dans un autre euh, en fonction des absences. Euh, Monter et un groupe, quand il se resserre, qui nous offre des matchs de qualité, ça, ça me fait penser un petit peu au, au fameux RFC dans lequel on joue tous les deux <rire> on les embrasse. Quand, on, quand on y va à 11 au lieu de, de 14 ou 15 joueurs souvent on arrive à faire des grands matchs parce que l'état d'esprit est un petit peu différent Et bah, c'est pareil en basket, soit tu resserres tu ressoudes un petit peu, mais monter en face ils ont un Mathieu Héberlé qui sort du banc qui est à peu près l'unique joueur euh, très sérieux en apport de minutes à, à sortir du banc oh, le cochon de hein,
0: depuis deux matchs et quand euh, même,
1: hein. <rire> Et il fait un grand match, il fait un deuxième grand match d'affilée, on, on parlera des, des Montésans -en, en temps voulu, mais pour revenir à Genève, c'est pas suffisant, c'est pas assez, euh, parce que ces dernières semaines... Alors, crise d'identité, je sais pas, parce qu'ils ont toujours eu un jeu quand même ultra dimensionné sur euh, pick and roll dans l'axe, euh, faire jouer Brian, faire jouer euh, Eric Thomas quand il sortait du banc, je trouvais ça un petit peu mieux, bon là, ils avaient pas forcément le choix mais euh, faire jouer Eric Thomas main faire jouer Brian Colon, GD Page aussi comme on l'a vu au, sur la demi-finale face à Massagno et ils sont dans le dur euh, de toute manière ils sont dans le dur parce que les équipes aussi comprennent un petit peu ce qu'on avait évoqué dans le débrief du comment Final les défendre 4. comment défendre cette oui. équipe là euh, ils sont dans le dur parce que leur leader Brian colon est aussi dans le trou et c'est on en parlait en off c'est assez c'est assez fou de voir que depuis trois saisons depuis un petit peu euh, la première saison avec Dan Goutal c'est celle où vraiment ils changent de il change de dimension en tant que joueur euh, il est toujours dans le trou à cette période-là de l'année alors il y a des problèmes personnels qu'on a évoqués mais c'est fou de voir le parallèle aussi. entre ces saisons et Très dans juste. ce moment-là en mi-janvier mi-février il est toujours dans un dans un trou monumental c'était vrai, l'an passé euh, du côté alors dans un trou monumental euh, toute, toute proportion, proportion gardée, gardée voilà. je parle d'un <rire> joueur nous fait une saison de MVP il sort un match à une quinzaine de pions voire un petit bien. peu plus, quand même le meilleur score de l'équipe il me semble, donc c'est un trou monumental, toute proportion gardée bien entendu, mais beaucoup moins performant que le reste de la saison donc cette équipe-là, elle en souffre un petit peu et je trouve qu'Alain Attala peine peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses à trouver des solutions on l'avait vu avec des rotations très serrées du côté de Lyon notamment, et là je trouve il peine à trouver des, des solutions pardon, pour avoir un jeu collectif un petit, peu plus, euh, un petit peu plus huilé, quoi. un petit peu plus de choses. Là, on, on, on a du mal à voir, à prendre plaisir à regarder les Lions de Genève.
0: Non, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis un petit peu déçu parce que j'attendais beaucoup cette équipe euh, qui avait eu une construction... Euh... Quand même à la dure, les blessures qui s'enchaînent à gogo, tu gagnes en n'étant pas bon mais en, en serrant les dents. Et puis il y avait eu cette fin d'année 2022, cette victoire face à Vevey. Enfin, les Lions de Genève, moi je trouve, et je, et je regardais un petit peu euh, de, depuis pas mal de matchs, j'ai pas le souvenir de les voir gérer un money time d'une belle manière, tu vois, en étant intelligent, posé sur un match, on va dire, face au top 4, top 5 du championnat. Aucun. Tu vois, Vevey, on se disait, c'était une de leurs meilleures prestations de l'année, mais Vevey, tu, le rend, tu remportes cette rencontre parce que dans le troisième quart-temps, les troupes de Nixa passent complètement à côté. Et justement, dans le quatrième, limite, tu les laisses revenir, euh, mais il y avait trop d'écart. Mais j'ai pas souvenir de voir cette équipe-là gérer euh, les 5-10 dernières minutes avec euh, efficacité, euh, avec une belle exécution tactique. Là encore, tu dois avoir 6 ou 7 assists. C'est pas plus. Tu évoquais Brian Cullen, euh, qui depuis sa saison de MIP, toujours là, févri euh, de février à mars, bah Petit trou, petit coup de méforme. Et tous ces petits détails réunis font qu'aujourd'hui, les Lyon de Genève sont malades. Et euh, je trouve qu'il y a un écart aujourd'hui. Ils sont dans un entre-deux, le cul entre deux chaises. Je trouve que les trois équipes de devant, en termes euh, de jeu, en termes de garantie, euh, de cohésion collective, sont vraiment sur une autre dimension pour l'instant. Et que derrière, il y a trop d'écart avec Union de Châtel et Tutti-Quanti. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont vraiment dans cet mmh, entre-deux.
1: Alors... Moi je les trouve beaucoup plus bien sûr qu'il y a un écart qu'ils ont encore une avance sur un groupe comme Union de Neuchâtel parce qu'aussi le l'effectif le, et la différence de talent euh, sur le papier Genève c'est une très belle équipe hein faut pas l'oublier non plus en reconstruction c'est pour ça que on n'a pas été sévère depuis le début de la saison parce qu'en reconstruction et ce genre de passage c'est très c'est tout à fait logique dans une équipe qui vient d'avoir un nouveau coach un nouveau groupe T as, t as seulement Thomas Jurkovic qui était présent l'an passé. D'avoir ce genre de, de phénomène, un petit peu de dépression, de, de jeu collectif qui est complètement délité, mais c'est simplement de voir la courbe. Donc on est en train d'analyser, bien sûr, qu'il y a une culture de l'instant, mais la courbe de, de régression est en train, en, en tout cas, de non progression, de durer depuis un moment. Et maintenant, pour revenir au, au point que t'évoquais, au fait de où il se situe. Moi, je pense qu'il y a un écart bien moins important. Entre Union de Châtel et Genève, qu'entre Genève et le haut du panier, ils font partie maintenant. C'est les leaders un petit peu ce deuxième championnat. Euh, et si tu prends que ce deuxième championnat effectivement peut-être qu'ils ont un, un écart et une petite avance par rapport au reste des écuries mais oui ils sont clairement décrochés par rapport au haut du panier aux trois équipes et ce depuis le début de la saison parce que collectivement c'était moins bien même s'ils arrivaient à gagner des matchs derrière un, un Brian Cologne qui était un, étincelant
0: bah, C'est toujours ça un petit peu le, la, la problématique on va pouvoir basculer sur, sur le BBC monté mais c'est vrai que tu es obligé d'avoir un, un BCDS euh, au-delà des 20-25 pions vraiment en mode stratosphérique pour essayer de gagner. Tu as l'incognito aujourd'hui de Keith Clinton qui doit encore euh, quasiment prendre ses 20 rebonds euh, mais qui est inexistant en attaque et dont tu n'arrives pas à tirer profit euh, de, de, de sa technique, de ce jeu post-bas et je trouve que c'est assez récurrent, match après match on, on se le disait, donc euh, cette excuse du, euh, du manque de liant, du manque d'habitude ensemble, je, je le comprends mais j'ai l'impression qu'on se réfugie peut-être un petit peu trop euh, derrière le fait que ça fait euh, que depuis quelques mois qu'ils sont ensemble et que la progression qu'on devrait voir néanmoins, même si si on n'analyse pas que le résultat, on essaie d'aller au-delà, bah, ça pique un petit peu les yeux. Donc, on va beaucoup attendre des Lyons de Genève. Et puis, quand tu vois en plus le calendrier euh, qui arrive devant eux et ce classico de samedi qui t'attend au pommier, attention euh, à, à ne pas en reprendre une belle face à. Eux, à, ils ne vont
1: pas sortir la tête de l'autre tout de suite, ouais, à mon avis. Hein.
0: Face à Fribourg Olympique. En plus, c'est le, le Green Game des SCG, euh, L'entrée gratuite. Il y aura beaucoup de monde au pommier. Tu pas à l'abri d'en reprendre une petite à la maison face euh, à, à l'ennemi juré fribourgeois. Donc, attention aux Lyons de Genève de, de pas non plus rentrer dans une spirale trop négative et, et qui pourrait mettre à mal ta confiance. Euh, je veux quand même, mon flow maintenant, qu'on qu se penche sur les cas du, du BBC Monté. Je le notais sur mon petit calpin. c'est la première fois depuis les quatre victoires inaugurales du début de saison que tu remportes deux matchs à la suite. Euh, et ça vient un petit peu rejoindre, et euh, je ne cache pas une certaine fierté hein, de, de, de voir la qualité de, de nos analyses, euh, bah que malgré l'absence de Jacek lotti euh, on, on se le disait, ça rejoint le débat qu'on avait eu. Est-ce que tu ne dois pas en avoir un en sortie de banc et donner les clés du camion à l'un ou à l'autre. Alors, forcément, de facto, euh, vu que Jay Zek est, est absent, bah, c'est JJ Chandler qui, qui est aux manettes. Et bien, bah, ça va beaucoup mieux euh, pour le BBC Montaigne. Alors, bien évidemment, tu reviendras sur les limites de ce que tu proposes, mais on, on voit une équipe plus équilibrée. Euh, Marquer l'homme frais qui rentre dans le 5 de départ et qui, je trouve, t'amène de l'expérience, est beaucoup plus performant qu'est-ce qu'il pouvait te faire en tant que 6e que homme. Tu découvres un Mathieu Eberlet en véritable sniper et qui t'amène une menace que tu n'avais pas dans ton jeu. Et euh, j'ai trouvé cohérent ce qu'ils ont proposé, le BBC Montaigne. Surtout, oui,
1: c'est toujours cohérent à partir du moment où tu fais. et C'était un des points central. Je crois que Patrick Pembele en avait parlé. Donc, ils ont bossé, ça se voit. De toute façon, on soupçonnait pas l'inverse. Mais ils ont beaucoup bossé sur faire attention à à la balle, faire attention à pas la perdre je me rappelle sur ce, sur ce run on voyait des passes aller en tribune par moment parce qu'un <rire> joueur n'était pas remonté à 45 parce que c'était un petit peu le bordel donc il y a plus d'ordre qui est mis à l'intérieur, maintenant moins tu as de joueurs, plus c'est facile de mettre de l'ordre donc euh, à, à voir effectivement quand euh, il va y avoir le retour de Jesse Clotty, mais oui c'est un débat qu'on avait eu et de toute façon sur la sur la série de matchs, parce que Jesse Clotty en a raté un paquet quand même le coquin hein, depuis le début de la saison c'est sa deuxième blessure euh, je, je pense qu'il est à 60% des, des matchs joués, peut-être peut-être pas plus en SBL. Et sur ces matchs-là, effectivement, ils ont euh, ils ont une cohérence qui est différente, une façon de jouer qui est différente. C'est normal quand tu as un pion essentiel de ton effectif qui est pas là, ça change un petit peu drastiquement ta façon de jouer. Et, et je trouve moi aussi que c'est que c'est un petit peu mieux. Donc JSEC, quand il va revenir, il va falloir une réintégration. Mais là, en, en l'état actuel des choses, d'avoir cet axe 1-4 avec J.J. Chandler et marc Humphrey qui fonctionnent très bien, bah c'est quelque chose de bénéfique pour, pour monter. Et puis, ils ont sorti la nouveauté au-delà du fait que oui, tu es un petit peu mieux sur ces dernières semaines, tu perds moins de ballons, tu es plus agressif en défense... Ça exclut pas, attention, que la semaine prochaine, je sais pas quel est le calendrier, mais que dès ce week-end, il se casse la gueule contre un petit peu moins fort. Ça n'exclut pas ça. Et comme on le disait, tu peux en tirer des points positifs ou négatifs de ces absences. Là, les montésans en tirent, je pense, beaucoup de positifs parce que tu as réussi à mettre le nez à la fenêtre d'un match Héberlé. Eberlé on voyait pas trop ce qu'il pouvait amener euh, sur le début de championnat, bah, il est en train de s'affirmer comme un vrai shooter, comme un vrai mec qui peut prendre un petit peu feu du parking et ça lui a donné un peu de confiance d'avoir des minutes. Des fois tu as des joueurs ils sont pas faits pour jouer euh, 12 minutes. Un petit coucou à, à Clayton Nasan notamment, tu vois qui est, qui, est ce, qui est ce type de joueur. <rire> vrai. Mais, mais c'est exactement ça. Tu as des joueurs ou alors qui, qui peuvent être faits pour ça, mais il faut un temps d'adaptation. Mathieu berley tu lui donnes euh, 25 minutes, c'est sur les deux derniers, trois derniers matchs, il est bon et, euh, et il t'écarte un petit peu. Peu le terrain et il te facilite le jeu pour les autres tours parce que les défenses le regardent. Euh, alors, bien sûr, tu as des Jay Ch JJ Chandler, des Markel Lomfray sur le parquet, mais quand tu vois la façon dont défend Genève, ils regardent Mathieu Berle, parce qu'il sait qu'il est dangereux sur les sorties d'écran, ils savent qu'il ne faut pas trop le laisser comme ça à son angle zéro, il faut pas le, trop le laisser tranquille, il faut quand même que le défenseur soit vigilant et ça laisse la place pour aller un petit peu à l'intérieur aussi ou ça laisse la place pour écarter d'autres copains. Donc bravo à, à Pat Pembele et Bessrat Temelso pour avoir tiré un petit peu euh, bénéfice au lieu de euh, ce qu'on pouvait entendre de leur côté hein, en début de saison mais d'ailleurs chez d'autres écuries aussi ouais, on a des blessés, ouais, le calendrier machin. Ouais, mais les gars c'est vos, vos présidents qui ont vu ce calendrier là donc maintenant faut assumer, il, hein. faut, <rire> il faut tout savoir il faut, il faut tout Avancer dans le même sens. En tout cas, là, ils sont en train de tirer le positif de tout ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'accidents mais ils sont mieux les Montezans, très non, clairement
0: ça va beaucoup mieux et tu l'évoquais hein, Mathieu Eberle c'est le factor X depuis euh, pas mal de matchs hein. c'est plus minus alors ça veut pas dire grand chose mais c'est aussi assez révélateur il est à plus 19 rends-toi compte sur un match qui a été vachement serré et disputé c'est lui qui te met le dagger en fin de rencontre avec un shoot arc-en-ciel euh, face au panier absolument mm -hmm. euh, splendide et, et oui tu as bien profité de, bah, de certaines absences de Jay Zeklotti aussi de Brandon Kuba euh, qui n'était pas là avec une Rotation un petit peu plus limitée, tu étais à 8,5. Ah, oublié
1: Brandon. Ouais, Donc, Brandon Crowa une... était pas tu là. Tu aurais pu faire son ange. Qu on allait dire qu'il aurait pu faire son retour, mais le match était au repos
0: Il pouvait retrouver en tout cas son son, son ancienne équipe avec laquelle euh, il ah. s'était révélé. Hein. Euh, il avait notamment été désigné à MIP des, des LCM Awards, donc euh, ça, ça va quand même beaucoup mieux du côté du, du BBC Montel. Le ratio assist-turnover est encore une fois très très bon, 14 pour 5. Tu sens que on demande à temporiser, tu vois, tu as certaines actions en temps normal. Moi, ça me faisait un petit peu penser quand je voyais JJ Chandler partir en transition. Allez, je reprends l'expression de notre GOAT, des, des consultants, notre Jack Moncler national, qu'on qu'on embrasse, c'était le poulet sans tête. C'est-à-dire que tu le voyais partir dans tous les sens. Il y avait 4-5 secondes sur la possession et bim, il allait percuter, tu sais, comme un taureau face à une cape rouge. Bah là, il temporisait, tu vois, il regardait le banc. Il se disait, allez, on va faire un petit peu d'exécution tactique sur demi-terrain. Et, et, et mmh. je trouve que, bah, ça, c'était logique. C'était pas le, le jeu le plus flamboyant à regarder, mais par moments, c'était plaisant. Ça me piquait beaucoup moins les yeux. Et, et lui aussi
1: il profite un petit peu de, de, de cette absence de Jesse Clotier. Parce que tu sais, quand t'as un, alors Jessek, je pense, est plus avancé pour la gestion du tempo par rapport à un JJ Chandler. Mais quand t'as as un joueur qui est difficile à dompter, ça va, tu peux t'en sortir. Et, et Dieu sait qu'ils en ont eu ces dernières années. Hein. On se rappelle d'Arthur Edwards l'an passé ou il y a deux ans. Oh du côté yeah. de monter, ils sont spécialistes des petits coups comme ça où, où tu as des mecs qui, peuvent être, qui sont un petit peu wild. Euh, JJ Chandler, les Jessek Lotti aussi un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais dans l'organisation, mais ils demandent à être un petit peu domptés, apprivoisés, parce que c'était des premières, euh, premières années pro pour tous les deux, il me semble, ah, aux ça. premières ou deuxième, Et forcément, euh, il faut du temps. Et quand on n'a qu'un seul à la fois à gérer, c'est plus facile sur le banc aussi de communiquer avec. Et de toute façon, je sais que devrait revenir dans les, dans les jours qui arrivent. Donc, on verra très vite comment la cohabitation se passe à nouveau et quel choix face à ces retours fera le staff euh, Montesan.
0: Ouais, tu l'as assez bien résumé, puis de toute façon, on, on va scruter parce que là, le calendrier est très intriguant et on va clôturer là-dessus. Bon, voilà bah là, tu te déplaces du côté de Massagno qui va présenter sa SBL Cup. Alors, on, on s'attendait à ce que ça puisse être un petit peu dur pour eux. Bon, ils ont absolument roulé sur Neuchâtel, donc bon, je veux dire, si tu le perds ce match-là, il n'y a pas de honte. Mais derrière, tu as 7 matchs au calendrier qui semblent à t'apporter. Alors, tu as un déplacement du côté de Vevey, mais sinon, tu affrontes Lugano, Boncourt. Encore une fois, Lugano, Suisse centrale et encore une fois, euh, les, les Jurassiens et les Balois avant de retrouver Massagno à domicile. Donc là, tu vas avoir aller sur 7 matchs, 6 où tu es largement, euh, où tu seras largement favori, où tu peux espérer que les Montaisans l'emportent. Donc euh, moi, j'attends beaucoup d'eux parce que regarde avec les blessures à Gogo du côté d'Union Neuchâtel, Nate West et euh, Juan Esteban de la Fouetté, tu n'es qu'à une victoire seulement de cette cinquième place qui est celle euh, au moins là où, où on peut espérer les, les, les troupes de, de Patrick Pembele compte tenu de, de leur effectif. Donc euh, voilà, on les a beaucoup enterrés. Tu as eu une grosse, grosse, grosse période de dur. Mais là, le calendrier aussi va te permettre bah, de pouvoir emmagasiner euh, des succès. Et en tout cas, moi, je serais très déçu si au soir de la 26e journée, je ne vois pas les, les BBC Montaigne installés à, à la 5e place du classement. Donc voilà, à faire un suivre un petit peu euh, pour les boards euh, sur les semaines qui viennent. mon Flo, on va quand même évoquer... Euh, ton dernier point euh, qui concernait euh, les LIT les less improved teams le BBC Lyon alors et suisse centrale suisse centrale bon on l'a quand même largement évoqué depuis ce début de saison hein, euh, lanterne rouge du championnat et c'est quand même assez incroyable de passer de, de révélation de l'exercice précédent où tu avais fini cinquième de saison régulière à deux doigts euh, d'aller chiper cette quatrième place au, au nez à la barbe des, des lions de Genève et, et de voir aujourd'hui euh, l'écart qui te sépare alors même si tu as, as des américains en moins et, et, et ça joue mais c'est surtout le BBC qui cristallise ton point euh, où euh, on, on sent vraiment un monde d'écart entre euh, ce que pouvaient nous proposer la saison passée les joueurs de, de Stéphane Ivanovitch et ce qu'on voit cette saison alors que le groupe a peu ou prou pas changé que tu as le même nombre d'Américains euh, pour la formation du, du Rocher et on a du mal à voir euh, là où ils vont enfin c'était encore très très dur hein, ce match du côté de, de Bâle où tu t'inclines face aux Star Wings et tu as la sensation enfin moi je vois pas comment ils pourraient euh, aller grappiller ne serait-ce que ce huitième spot euh, tant il y a un certain Écart par rapport aux formations de devant, et, et Dieu sait que c'est pas non plus folichon, folichon, on va dire ce deuxième wagon de, de SBL.
1: Non, c'est pas folichon, mais la ligue offensivement a quand même progressé. Quand tu vois les moyennes de points qui sont mises par les équipes, je, je, je l'ai sous les yeux. Nyon, euh, ils sont à 72.3 points avant match, c'est la, euh, la pire attaque du championnat. Non, il y a Suisse centrale qui est en dessous, mais qu'on ne oui, voilà. limite pas. Le, le point, effectivement, est plus sur les Nyonais, parce que Suisse centrale n'a pratiquement rien à faire dans ce championnat donc ils sont à 72,3 points de moyenne par match, là où l'an passé ils étaient à 64,2, donc tu marques 8 points de plus par match, mais là la ligue a progressé énormément, euh, Massagno est à 90 alors qu'ils étaient à 80 l'an passé, idem pour Fribourg, le BBC Monté a eu une progression fulgurante aussi, il y a plus cette saison de scoreurs, et on l'avait dit, ça se rejoint notamment sur euh, euh, nos propos de début de saison, où on avait dit, yeah, cette année il y a quand même 2-3 guards, on, on pourrait espérer les voir dans des ligues l'année prochaine, ou dans un futur un petit peu plus lointain dans leur carrière, dans de très belles ligues, Et bien, ça se confirme, le niveau offensif du championnat est rehaussé et Nyon a rehaussé un chouille mais on les voit en galère totale collectivement, là où l'an passé il faisait partie des, des grosses satisfactions et c'est symbolisé je trouve euh, par ce, ce duo qui a porté le BBC Nyon l'an passé c'était grâce à eux notamment, même si Malay était déjà un petit peu moins, moins bien pardon, que la saison précédente, c'était lui et Jérémy Jaunin qui portait au niveau des joueurs suisses cette équipe la saison passée et, et cette année ils ont un petit peu plus de difficultés ouais, ça se voit aussi dans les statistiques mais ouais. c'est surtout dans l'impact dans le euh, Jérém alors même s'il distribue plus de caviar dans ce qu'il pouvait apporter euh, en, en termes de création en termes de, de leadership sur le terrain on voit c'est différent alors c'est des joueurs c'est compliqué parce que ça, ça bosse à côté et tout mais on est dans un championnat qu'on considère qu'on couvre qu'on essaye du moins de couvrir de manière professionnelle donc il y a un certain critère d'exigence et par rapport à cette cette, à cette saison passée les deux je les trouve un petit peu moins bien et je pense que ça symbolise le, bah, le nion le moins bien mais le nion le aussi qui euh, depuis deux ans l'année dernière ça a été un cauchemar de recrutement des changements de joueurs à gogo cette année il y avait eu euh, Yann Kinard rappelle-toi oui, bon, c'est pareil qui avait été oublié. changé euh, c'est compliqué c'est compliqué pour une équipe comme ça même si elle n'a pas eu beaucoup de changements t'avais perdu à Michwarden euh, de <rire> d'être vraiment euh, oui Zoccoletti aussi qui était beaucoup blessé donc je sais même pas si tu peux te dire clairement que tu l'avais perdu mais en tout cas ils voilà ils sont ils sont moins bien les Nyonais ils sont dans le trou ça fait de la de la peine à voir moi j'ai de la peine pour Stéphane Ivanovitch et Julie Lebris parce que l'on passé c'était un de nos duos préférés sur sur le banc et, euh, et, et cette année, on, on les sent un petit peu. On parlait de la non-progression des jeunes voix. J'ai pas l'impression non plus que le bébé saignant progresse. Et attends, perd une contre les Star Wings. Alors oui, c'est un match un peu serré, mais c'est délicat dans le contexte général de, de perdre cette rencontre-là. C'est une des rencontres sur lesquelles tu espérais euh, faire le coup pour euh, éventuellement être dans les le championnats. et est encore long, on n'est qu'à la moitié. On vient de passer la moitié Mais t'espérais faire un petit peu le coup Pour être dans, le... dans la discussion pour les playoffs
0: Bah oui surtout euh, Oui c'est vrai qu'en plus face à un adversaire euh, direct Et puis euh, t'as ce deuxième carton Où franchement c'était mais pas beau, de chez pas beau De chez pas beau Et tu l'évoquais hein, Le duo Ivanovic-Lebris euh, C'était notre équipe chou l'année dernière hein. je, je, je me rappelle même plus du nombre de podcasts Où je disais mais bravo Parce que l'exécution tactique Était très belle à regarder Un petit peu comme ce qu'on dit cette saison Alors toute proportion gardée Mais sur le Vevey Riviera, les sorties de time-out étaient efficaces, tu voyais vraiment une équipe qui avait ses systèmes euh, qui se répétaient match après match c'était ultra cadré, ultra carré et là je trouve qu'il y a eu une petite embellie euh, sur le début du mois de janvier et on se disait tiens, est-ce que après les fêtes, tu as peut-être pu euh, construire quelque chose, alors tu t'imposes face au PBC Montaigne, bon face à Suisse Central, c'est pas bien compliqué, et derrière Rebelotte euh, tu, tu te fais humilier à domicile face à Fribourg, tu perds du côté de Vevey euh, qui, qui avait pour, plus beaucoup de sens dans, dans, dans le réservoir et qui avait déjà le regard porté sur la SBL Cup et là face à Star Wings je, je sais pas c'est un petit peu compliqué pour eux là aussi tu vas avoir un calendrier qui va être quand même très 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 chaud euh, sur les, les, les prochaines rencontres donc euh, je sais pas trop quoi attendre de cette équipe là il y a un petit écart qui s'est déjà creusé à, à, avec la huitième place et voilà ouais. on, on sent qu'il est qu un petit est... peu balbution il y a ta colline dogherty qui sort du banc alors que c'était toi un petit peu ton leader offensif il n'y a que Brooks aujourd'hui qui est vraiment euh, la seule je dirais grosse satisfaction et la valeur constante depuis ce début d'année, il y a beaucoup trop de points d'interrogation. C'est
1: joué aussi différemment, parce que tu as un leader qui est différent de l'an passé. Devant Tebrook, de je pense qu'il va, il va finir parmi les meilleurs scoreurs du championnat, parmi les meilleurs Zéval, parce que c'est un joueur sur qui tout est autocentré. Et, euh, et c'est différent par rapport à l'an passé où tu avais à un moment donné, alors ça avait changé aussi, mais tu avais cette traction arrière avec, euh, avec Romario Roque, Roquet et puis euh, Jérémy Jaunin pendant un temps, enfin, tu avais l'impression d'un jeu complètement différent et c'est ça aussi, s'adapter chaque saison à un groupe qui change, j'ai beaucoup aimé euh, notre ami Antoine Manté qui a fait une interview sur la chaîne des Sharks d'Antibes et qui expliquait qu'il disait dans un groupe les joueurs, c'est un petit peu la viande. Donc, tu peux, tu peux avoir le, la meilleure viande de Kobe, oui, le, je me rappelle. le truc bien, <rire> euh, parfait, etc. Si tu n'as pas le bon mélange entre ça... Alors, je suis pas en train de dire que c'est la faute des coachs et pas des joueurs. Hein, je, je ne sais pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais si tu n'as pas la bonne viande plus le bon assaisonnement qui sont, d'après ses propos, euh, les coachs, le coaching staff, si tu n'as pas ces deux éléments réunis, tu n'auras pas un bon plat au final. Tu pourras avoir une bonne viande ou une bonne sauce. Mais si t'as pas les deux, t'auras pas un bon plat. Et, euh, et je trouvais ça très bien, un, un super parallèle qu'il a fait, donc je voulais lui faire un clin d'œil mais euh, mais voilà cette année le bébé saignon pour l'instant n'est pas un bon plat et n'est pas un, un, un plat qui, qui progresse vraiment où tu te dis ah il est un peu moins mauvais que la dernière fois il est toujours aussi régulier des fois ils te le servent un peu trop froid des fois un peu trop, un ouais, peu trop cuit ouais. <rire> donc c'est euh, le souci du bébé saignon cette année, je, je leur souhaite de trouver les solutions parce que je sais que c'est un coaching qui a, qui a des qualités et avec les éléments qu'ils ont ils peuvent arriver à trouver des solutions pour être une meilleure équipe dans les semaines à venir euh, voilà, ils vont avoir du, du pain sur la planche comme beaucoup d'équipes de SPL, et je serais pas surpris que dans d'ici une dizaine de journées, on se dise ah bah tiens, la, le LIT finalement c'est plus le bébé Nyon mais c'est euh, Union de Châtel ou c'est toutes ces équipes un petit peu qui, euh, qui vont avoir du mal à trouver de la régularité il y en a beaucoup euh, cette ouais. saison en SBL il y a un ventre mou qui est très euh, c'est intéressant aussi dans un sens parce que du coup c'est très serré ça peut changer chaque, chaque semaine les positions et euh, c'est ce qui apporte un petit peu d'intérêt dans ce championnat d'un niveau parfois très faible
0: bah c'est ça hein. as les trois de devant euh, concrètement et puis euh, aujourd'hui même tu le disais euh, tout à l'heure euh, concernant les Lions de Genève quatrième qu'on qu met aujourd'hui dans, dans le deuxième wagon c'est vrai que regarde entre les Lions et le BBC il doit y avoir 4-5 défaites d'écart, pas plus. Et la, la victoire de Vevey à Lugano, sans Joe Dubas, sans Tabo, sans Nixa Bavsevic, moi, m'a fait quand même dire waouh, il y a ces trois formations-là qui, qui jouent bien, qui sont plaisantes à regarder, et il y a le reste pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'il y a tellement d'écart. Regarde, le BBC montait, on les donnait à l'agonie, et finalement, ils sont qu'à une seule petite victoire de, de remonter à la cinquième place du, du, du classement. Et euh, t'enchaînes enchaînes 2-3 bons résultats, bah hop, tu peux passer d'un spot non playoffable à une place qualificative, donc euh, ça, ça va être important de scruter ça aussi, les blessures dans une saison très très longue, euh, comment ça va un petit peu se goupiller, mais c'est vrai que... Et puis,
1: c'est nouveau, les joueurs, les, les, joueurs, les, les coachs, tout le monde apprend un petit peu, parce que la saison régulière n'a jamais été aussi longue, donc d'avoir des petits moments de spin, c'est... Euh, voilà, j'en entendais parler d'upset au moment d'évoquer la victoire des Montésans face à Genève, au vu des dernières semaines. J'avais baissé au téléphone il y, a, il y a quelques jours avant le match, je lui disais, pour moi, euh, sur cette rencontre, si je devais me mettre un peu de thune, bah, je la mets sur vous les gars, ça ne me surprendrait pas, au vu de ce que je vois du côté de Genève, vous, vous allez avoir le temps de travailler, parce qu'il faut prendre en compte qu'il y a moins de temps de s'entraîner, moins de temps de s'entraîner dit moins d'exécution sur le terrain, donc les équipes qui n'étaient pas sur le Final Four, normalement, si, si ça a bien bossé, tu dois le voir par rapport à celles qui étaient. donc je suis pas surpris, et il et, et y aura des moments comme ça dans la saison de spin, peut-être pas pour les trois équipes de devant, euh, mais mais pour le reste, en tout cas, je vois pas je vois pas une, une équipe échapper à ça encore euh, sur une petite série d'ici la fin de saison.
0: Ces ouais. C'est dingue parce que c'est les deux équipes finalistes euh, qui ont joué le plus ce week-end, qui sont allées remporter leur rencontre facilement en utilisant leur profondeur d'effectifs. Et puis Genève et Neuchâtel qu'on a repris une une petite et <rire> qui avait encore la tête sous l'eau après euh, ce final Four du du côté de Montreux. Eh bien, les Montflots, on va clôturer là-dessus hein, euh, cette page et ce podcast spécial SBL Men avec cette tristounette, quand même, 17 e journée de, de championnat. Hein, la transition après le Final Four a été très, très dur pour nos yeux. Et Les petits points classement quand même qui s'imposent. Alors, aucun changement dans le trio de tête. Toujours Massagno, leader avec deux matchs d'avance. sur veveille Fribourg qui complète le podium. Genève, on le disait, reste quatrième. Et on les voit mal bouger de là. Un hein, temps, l'écart s'est creusé. Devant comme derrière avec Union de Châtel, cinquième euh, du euh, classement. Belle opération des Bourges de montée qui remonte au sixième rang et à une seule petite victoire des Neuchâtelois en ligne de mire. Euh, Lugano et Boncourt avec 7 victoires pour 9 défaites, occupent les deux dernières places playoffables. Wings reste à l'affût euh, du top 8 au 9 neuvième rang après euh, sa victoire face au BBC New hein, qui, qui réalise la mauvaise opération quand même de la journée qui sont toujours dixième mais qui voient les playoffs s'éloigner un petit peu plus hein, après ce nouveau revers et puis pour clôturer le tout, hein, notre lanterne rouge adoré, les Lucernois de le Suisse centrale avec toujours ce, ce bilan tragique hein, de deux victoires seulement depuis le début de saison et allez on va terminer avec le petit point agenda et les pronosticos de votre expert basket 18 e journée de SBL Men marquée par le classico samedi après-midi entre les Lyons de Genève et Fribourg du côté de la salle du pommier pour le traditionnel Green Game offert par les SIG l'entrée sera gratuite ladies and gentlemen donc n'hésitez pas à vous y rendre hein, du côté de la salle du pommier bah déjà pour nous faire un petit coucou hein, aux copains du 5 majeur on y sera et puis pour profiter quand même de, de, de ce match qui est toujours assez sympa de cette rivalité emblématique du basketball Suisse, même si elle a perdu un petit peu de saveur sur ces derniers mois. Puis à noter également, tiens, euh, je te lancerai là-dessus, le duel 100% alémanique entre Suisse centrale et Star Wings du côté de Lucerne à la même heure. Comment tu vois ces, ces deux rencontres, euh, mon Flo, voilà, le petit instant prono
1: Alors écoute, des deux côtés, euh, je ne vois, vois pas un gros match. Je, je pense que Fribourg <rire> Fribourg est pas satisfait d'avoir raté forcément le week-end de Final Four. Ça a permis aussi de reprendre des forces. Je pense à Nathan Jurkovic qui était blessé. Donc je les vois en mettre une petite quand même encore au pommier d'une douzaine de points. Euh, voire plus sincèrement mmh. et euh, pour le derby alemanique, euh, avantage quand même pour les Star Wings, on, on voit oui. plus de choses euh, à l'intérieur ça va être très compliqué pour eux de retenir euh, Noah Dickerson et Andrea Matic qui vont à mon avis faire un très gros chantier donc victoire là aussi euh, plutôt aisée des Star Wings à, à Swiss Central
0: Bon, je te rejoins sur le, le duel 100% alémanique et puis euh, j'aimerais tellement que ce constat euh, que tu nous partages sur le classico ne soit pas vrai mais pff, allez j'aimerais ai, un close game allez
1: rejoins-moi me... la dernière fois que tu as dit qu'il y, euh, qu y aurait un close game il euh, n'y a pas eu rejoins-moi que... et puis peut-être que ça <rire>
0: rejoins-moi du côté obscur de la force et bah vas-y tu sais quoi je te rejoins allez la branlitage de tribo olympique comme ça je vais guigner pétard et ses troupes et on aura un match disputé du côté de Genève donc voilà faire à suivre pour euh, cette huitième journée. Euh, et bien on va clôturer là-dessus et on termine en beauté hein, comme d'habitude avec les remerciements habituels à votre expert euh, préféré foire en jas. Key, my dear, pour la préparation de, de cette émission. Et puis euh, bonne chance dans l'enfer de Do et du Vietnam. Régale-toi.
1: Et bien ça y est, écoute, je m'en échappe juste après ce podcast. Ciao mon petit pin à bientôt les amis.
0: Allez, ciao mon Flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fofoles et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux et notre site internet pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse. Passez un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao